3: Une minute de l'école Samuel de Champlain, des promenades Beauport et de l'autoroute 40. Unité à air ouverte au premier étage avec grande fenestration, entrée indépendante et deux très grandes chambres. Vous profiterez d'un grand balcon extérieur et deux stationnements. 1200 par mois, contactez-nous au 88 803 35 62. Bienvenue
2: dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes.
5: Nous prenons maintenant possession des
0: zones.
6: Bon samedi tout le monde, audistrice et auditeurs fervents de Journée Célite, merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est toujours un plaisir. Je me présente, Jenny Toussignan, co-animatrice de l'émission Enquête de terrain. Je suis en compagnie de Gilles, mon compagnon de toujours. Bonjour Gilles, comment ça va Bonjour Jenny, je vais bien et toi ben, Je vais bien, merci.
2: Et on se retrouve pour une nouvelle émission, où cette fois-ci nous allons recevoir Thierry Rocher, membre du SAUT sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, et également du CNEGU. Euh,
6: Gilles, suite à des situations récentes, des commentaires que j'ai reçus, j'aimerais bien, euh, si tu permets, lire un texte que j'écris pour m'exprimer.
2: Oui, bien sûr. Euh, Vas-y, c'est à toi. Euh,
6: nous recevons depuis quelques temps des messages de gens qui pensent que l'ufologie telle qu'elle est pratiquée doit se terminer, afin de se concentrer uniquement sur les contactés, que les études et les preuves doivent être remplacées par les sentiments uniquement. Une fois pour toutes, je tiens à le répéter, l'ufologie signifie l'étude des objets volants non identifiés, et pas autre chose. Bien que des liens peuvent se faire avec les contactés ou les phénomènes paranormaux, il faut être le plus pragmatique possible. S'il le faut, trouvons un titre à l'étude des ovnis ayant euh, un lien avec d'autres sujets venant changer la définition d'origine. Euh, Ce pas parce que l'ufologie n'est pas une science officielle qu'on a le droit de la dénaturer, tout comme on dénature pas la psychologie quand elle nous passionne. Hein. Euh, des gens veulent nous faire sentir coupables ou inférieurs de ne pas prendre en compte l'expérience des contactés comme si leur vécu surpassait tout et était la vérité. Mais combien de contactés ont des expériences qui vont dans le sens tout à fait différent les uns des autres euh, étant moi-même entouré de gens ayant été contactés, j'ai longtemps voulu l'être. Je me disais que ça devait être quelque chose de magnifique, euh, mais c'est jamais arrivé, malgré ma volonté et une, une grande ouverture d'esprit depuis l'enfance. Euh, j'ai tout d'abord cru qu'on me laisse de côté, dans l'ombre, puis j'ai réalisé que ça ne faisait probablement pas partie de ma destinée. J'ai accepté ce fait et au lieu d'attendre une possible mission galactique qui n'est jamais venue, contrairement à mes proches, euh, je me suis rapproché de la logique terrestre et des causes sociales. Hein, ça a pris beaucoup de temps, mais j'y suis parvenu. Euh, S'il faut parler de sentiments et de feelings, je vais le dire, je sentais bien au fond de moi que c'était ce que je devais accomplir pour m'accomplir moi. Euh, après, on a commencé à me dire que c'est futile, tout comme l'ufologie de terrain l'est, que, que les vraies choses se trouvent au-delà de tout ce qui est matériel et humain. Mais tu sais, quand on n'est pas contacté, qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh, ce qui est futile pour les contacter ne signifie pas que ça doit être futile pour le reste de la population mondiale. Et ce qui est la vérité pour les contacter ne signifie pas forcément que ça doit être la vérité pour le reste des humains. Euh, de plus en plus, je suis convaincu que les contactés sont des personnes qui ont quelque chose à vivre, euh, mais on n'a pas à se sentir coupable, nous, non contactés, parce qu'on n'a on apparemment pas le même chemin à suivre. Rendu là, on ne peut faire que de notre mieux, hein. Euh, je ne crois pas qu'il faille euh, voir les uns comme supérieurs et éveillés et les autres comme inférieurs et endormis. Euh, selon moi, selon mon humble avis, c'est une erreur purement humaine, loin d'être digne d'une possible spiritualité venant de l'espace. Lorsqu'un être venu d'une autre dimension me fera signe, personnellement, pour me dire que j'ai tort, sans doute qu'à ce moment-là, je vais changer d'avis. Mais d'ici là, j'ai rien pour me laisser croire qu'on est autre chose que de magnifiques humains parfaitement imparfaits. Et moi, ça me satisfait.
2: Eh bien, Merci Jenny d'avoir réagi à ces différents commentaires que nous avons reçus la dernière fois et qui étaient assez problématiques en espérant que le message soit bien compris et qu'il ne soit pas entendu par l'oreille gauche et oublié par l'oreille droite.
6: Merci Gilles, oui. Euh, et à présent que c'est dit, que c'est fait, on peut accueillir notre invité. Donc Gilles, je te laisse faire.
2: Eh bien nous sommes à présent avec Thierry Rocher. Bonjour Thierry, comment vas-tu Bonjour Gilles, ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditrices et auditeurs d'enquête de terrain et ainsi nous expliquer depuis quand et pourquoi tu t'es intéressé à l'ufologie Alors, on va essayer de résumer, même
5: si c'est assez complexe. Euh, je m'intéresse à tout ce qui est paranormal depuis mon adolescence. J'ai eu l'occasion de découvrir la science-fiction et de tout ce qui était insolite à peu près en même temps. Moi, je suis né en 1960, donc mon adolescence, c'est dans les années 70 et je commence un peu à découvrir l'insolite par le biais de ma mère, qui était une lectrice de science-fiction et de paranormal. Et à l'époque, il y avait beaucoup de sorties de livres. C'était les années 70, donc il y avait beaucoup de, de parutions. C'était la grande époque. Et euh, il y avait des articles dans tous les journaux, les quotidiens et les, euh, et les hebdomadaires. C'est comme ça que je prends un peu connaissance du sujet. Et après, là où, où l'année charnière... Euh, ce qui va être déterminant, c'est pour mes 18 ans, quand je commence à travailler chez Michelin comme cartographe, jeune, jeune dessinateur cartographe, en 1978, je fais connaissance avec un autre jeune cartographe euh, euh, qui s'avère lui avoir déjà, fait, et, enfin, est déjà actif dans l'UFOlogie à cette époque-là. Il vient de un département qui s'appelle la Loire, le 42, il habite près de Roanne. Il a une petite chambre, un petit, un petit studio dans Paris. Il fait la navette très, très régulièrement chez ses parents dans la Loire. Depuis 1976, il a créé un groupe ufologique dans un lycée. C'est la, la grande époque des groupes. Hein. En 1976, de 1974 grosso modo. Il y a une explosion de groupes, 73-74 en France. Et donc en 1978, on en vient, je ne me rappelle plus du tout comment, mais on en vient à parler de, du paranormal, de nos goûts respectifs. C'est là qu'il m'apprend qu'il fait partie d'un groupe. Il a fondé un groupe avec quelques amis et il me demande si ça m'intéresse. Et c'est comme ça que je vais découvrir l'ufologie française. Ce, ce je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais euh, ça se trouve, j'aurais rencontré quelqu'un qui serait intéressé à la parapsychologie, à la cryptozoologie ou à un autre domaine mystérieux. J'aurais peut-être plongé un autre domaine euh, de la même manière, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a été très déterminant parce qu'à partir de ce moment-là, en, en septembre 78, euh, Dominique Delisle me fait découvrir donc son petit groupe qui s'appelait à l'époque le GPI, qu'on a transformé après, une, un an après ou deux ans après en GPO, Il me fait découvrir son, sa petite revue, son petit groupe et je prends l'habitude de descendre passer quelques week-ends avec lui dans, dans la Loire, et, et, et de m'initier aux premières enquêtes de terrain. Euh, on travaille, le gros travail de, de, de cette petite association à l'époque, c'était surtout la publication d'un trimestriel, alors un petit bulletin fait avec les moyens du bord, et ce trimestriel, on mettait trois mois pour faire un numéro, donc on, on passait quasiment tout le temps à faire la revue, c'était le principal de notre travail. Mais on a fait des petites expos, on a fait euh, des petites enquêtes de terrain. Et par le biais donc, de, de cette revue, je découvre qu'à l'époque, en France, il y avait beaucoup de groupes qui travaillaient de la même manière, faisaient un petit bulletin d'information et échangeaient leur, leur bulletin entre groupes. Ça s'appelait l'échange par réciprocité. Euh, on ne on, on s'abonnait pas, on n'achetait pas le, le, le bulletin ufologique. On l'envoyait gratuitement à un certain nombre de groupes euh, Confrères et eux faisaient la même chose. Donc à cette époque-là, je, je découvre l'UFOlogie française par le biais de, de des bulletins d'autres d'autres groupes en France et euh, on va commencer à participer, euh, à échanger avec d'autres groupes et à un rassemblement euh, qui à l'époque était le CCRU. C'était une première tentative de coordination européenne d'UFOlogie. C'est comme ça que je commence à découvrir d'autres groupes en France. Euh, et à, à, comment dire, à découvrir le travail français, voilà, essentiellement. Après, l'autre étape déterminante, c'est quand je rentre du, euh, du service militaire, je pars au service militaire en 81, ça dure un an, et en 82, euh, je découvre, je fais connaissance par le biais d'un autre collègue, euh, cartographe, qui était venu rejoindre notre petit groupe. Euh, par le biais de ce collègue qui lui avait pris des contacts sur l'île de France avec d'autres ufologues en l île de France je fais connaissance avec euh, des, des chercheurs des groupes euh, franciliens euh, euh, parisiens euh, parmi... et je, je, donc, je rencontre des gens comme Michel Coste et Gilles Durand qui à l'époque étaient à l'EPI euh, faisaient partie de l'association pour l'investigation historique des phénomènes insolites qui étaient toutes jeunes à cette époque là je rencontre aussi euh, les gens, à que je me trompe pas, ben Henri Chaloupet, qui est chez c'était un petit groupe qui était, qui s'appelait le CEPI, je crois, qui était ici, les Moulineaux, qui était euh, local. Je rencontre aussi euh, les ufologues du groupe Contrôle avec Michel Pissin, Gérard Charbonnier. Euh, je rencontre aussi, ça me permet de rencontrer aussi.. Euh, euh, des groupes comme l'Aspeps avec euh, Bonaventure, euh, le Géos avec Gérard Lebas. Enfin, je commence à découvrir, de, disons de, de rencontre en rencontre, de conférence en conférence, de, de réunion en réunion, je rencontre toute l'ufologie sur l'île de France, sur Paris. Et là, c'est un bon un bon en avant euh, supplémentaire parce que ben, par le biais des connaissances, je découvre sur à cette époque-là sur Paris. C'est le hasard qui veut ça, c'est parce que moi j'habitais, j'ai toujours habité en Ile-de-France. Euh, ben, les ufologues locaux, les ufologues franciliens et parisiens, donc, ben, à cette époque-là, il y avait des gens comme Jean Sider, Thierry Pinvidic, Jacques Scorneau, euh, Qui est ce qu'il y avait d'autre? Pierre Lagrange aussi qui commençait, et euh, notamment Thierry Pinvidic, euh, était quelqu'un qui était très, très connu à l'époque et qui avait des relations internationales. Et euh, dès qu'un ufologue étranger venait sur Paris, il y avait souvent des échanges. Ah, j'oublie aussi Bertrand Meuse, et Claude Mauget qui était sur place. C'était vraiment le mouvement euh, sciences humaines, socio-psychologiques. Euh, et donc, on les a rencontrés. Je les ai rencontrés de nombreuses fois. Et j'ai eu la chance, donc... Euh, de rencontrer d'autres ufologues étrangers, et donc de découvrir finalement à ce moment-là, un moment déterminant à partir de 82, euh, l'ufologie internationale. Donc, euh, par le biais de Thierry Pinvidic, Pierre Lagrange, Bertrand Meuse, il y a eu, et Claude Maugé, il y a eu des, des rencontres avec des ufologues américains, euh, australiens, anglais, italiens, espagnols, etc. Euh, Sud-américains aussi, c'était vraiment dans les années 80, 80 90. Hein, Paris était vraiment euh, une plateforme de, de rencontres euh, qui se faisait de manière tout à fait conviviale c'était des, des rencontres soit chez Thierry Pimédic souvent c'était dans son appartement rue du Verbois ou alors euh, dans des restaurants en plein centre de Paris donc euh, on serait, on s'est réunissait régulièrement voilà à ce moment là, donc là à cette époque là euh, le, moi qui était au GEPO je, je suis passé au stade au dessus euh, nous avons travaillé avec euh, des gens comme euh, euh, ben, les gens de contrôle les gens de l'EPI et on a décidé euh, de créer un comité euh, régional on s'est basé aussi sur nos rencontres avec les gens de l'Est le, le, qui avaient déjà eux créé un comité régional depuis 78 le comité nord-est des groupes des groupes ufologiques des groupes et on, on, après avoir euh, les avoir rencontrés euh, on s'est lancé dans euh, un groupe euh, euh, régional, voilà, faire comme eux, et non pas euh, euh, parce qu'on était aussi investi. C'est assez complexe à cette époque-là, parce qu'il y avait un comité européen, il y avait une tentative de fédération française, il y avait des groupes locaux, départementaux, régionaux. c'est ça grouille en France hein, dans les années 70-80. Euh, et finalement, on travaille, on se lance sur un travail régional. En regroupant nos forces, euh, le groupe s'est appelé le Comité Île-de-France des, des, de des groupes ufologiques, le CIGU, euh, qui était basé un peu sur, sur le CNEU, quoi. C'était la même structure régionale, mais c'était unir nos forces localement, régionalement, pour mieux travailler euh, et en supervisant une région et non pas avec des départements et non pas euh, se, 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 se dire groupe euh, français euh, et euh, essayer de, de gérer tout un pays complet voilà rester modeste parce qu'on avait l'expérience de terrain on, on s'était plusieurs fois frotté au terrain on s'était rendu compte que le plus économique et le plus rationnel était de travailler autour de nous et non pas de tenter de, de suivre tout ce qui se passait sur le terrain euh, sur tout un pays ou voire voir sur les pays voisins donc là, j'en suis à mes débuts, on est dans les années 90, le SIGU. Bah, C'est aussi l'époque où, euh, dans les années 90, j'ai aussi euh, euh, découvert euh, alors, plusieurs choses en même temps. J'ai participé à cette époque-là, euh, euh, j'ai fait des enquêtes au, dans le cadre du SIGU. Euh, je faisais des enquêtes et la revue, je continuais à travailler pour le GEPO. Et je rencontre aussi les, les gens de l'AESV avec qui euh, je vais travailler. Je vais filer un coup de main au, au, à d'autres ufologues comme Yves Bosson, Perry Petrakis, euh, par le biais de dessins que je faisais pour euh, leur revue. J'ai aussi travaillé pour Lumière dans la nuit, aussi à une époque, en tant qu'illustrateur, euh, dessinateur. Parce que j'ai euh, cette capacité à faire du dessin, quoique depuis quelques décennies j'ai mis ça un peu entre parenthèses pour l'écriture. Euh, donc j'étais à la fois euh, en train d'aider euh, le SIGU, euh, Lumière dans la Nuit, SES OVNI, euh, et après, donc, il y a, euh, euh, viennent se greffer là-dessus euh, la naissance du sceau donc la conservation des archives ufologiques qui est née d'une découverte collective à cette époque-là hein, parmi certains ufologues en France euh, et aussi euh, continuer un petit peu sur ce qu'on avait vécu nous, quelques, entre nous euh, quand il y avait des, donc des ufologues sur l'île de, de France euh, sur Paris qui venaient de l'étranger c'est pouvoir continuer de se rencontrer de manière conviviale et discuter sur le sujet donc c'est à ce moment-là, finalement, quand même, qui est assez touffu assez complexe, que nous avons euh, débuté les repas ufologiques. Voilà, en quelques mots, tu vois, juste pour la première question, mm -hmm. on, on a euh, GEPO, SIGU, CNEGU, SAU, so, repas ufologiques et SOSOVNI, Lumière dans la nuit. Euh, et j'en ai même oublié, je suis sûr, il y en a qui je me souviens, j'ai même été membre pendant plusieurs années de l'IMSA, l'IMSA qui était le, le, le groupe dont, dont le, grand, le grand chef était Jiminyu aussi. Donc euh, j'étais très, très, très euh, impliqué
2: dans l'ufologie, <rire> voilà. Mm -hmm. Tunis, c'est à toi. À
6: quoi ont ressemblé tes premières années en ufologie, et pourquoi considères-tu 1983 comme une année charnière
5: alors à l'époque, à quoi ressemblaient mes premières années en ufologie C'était, c'était, on va dire, de l'ufologie euh, euh, qui était une ufologie de découverte, qui était quand même plutôt, euh, qui était un, un, un mix entre de, de l'enquête de terrain, de la rencontre avec des témoins, mais également euh, des rencontres avec des ufologues, du travail. Euh, de l'information, si logique puisque le bulletin euh, euh, nous prenait beaucoup de temps. Euh, grosso modo, c'était à la fois euh, de la vérification, en, en schématisant, de la vérification, et ensuite euh, de l'information. Voilà, on essaie de, de j'essaie de travailler à, à ces deux niveaux là en même temps, simultanément. Euh, en 83, année charnière, parce que euh, je, 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 je termine mon service militaire euh, et là je m'implique plus à temps complet dans l'ufologie. J'ai pu j'ai pu cette, cette, ce problème de service militaire qui m'a qui m'a arrêté un peu, qui m'a ralenti. Quoique pendant même le service militaire, pendant un an, j'ai quand même fait l'ufologie. Je continue à faire euh, participer au bulletin du GEPO J'ai même eu l'occasion de faire des enquêtes euh, sur. Euh, ben dans, pendant mon service j'ai eu des, des quelques témoignages locaux de, de, de militaires que j'ai recueillis sur lequel j'ai travaillé euh, mais 83 c'est aussi oui c'est euh, pourquoi charnière parce que je rencontre les ufologues de l'île de France de grosso modo je découvre toute la structure française je vais même me déplacer avec mes, mes amis et collègues dans des grosses réunions des gros congrès il euh, y a, y a euh, aussi bien les congrès du Cécru, euh de la FFU, que des, des congrès organisés euh, euh, du style euh, les rencontres franco-anglaises. C'est-à-dire que les ufologues, les, les chercheurs en socio avaient organisé des rencontres euh, qui se sont déroulées soit à boulogne sur mer soit à Brighton, de l'autre côté de, de, de la Manche. 83, c'est aussi euh, l'époque où... Euh, euh, bah, je change aussi euh, d'un point de vue euh, vie familiale, parce que je me mets en couple avec Brigitte, donc c'est aussi une année charnière où euh, je quitte le domicile familial pour m'installer à mon compte <rire> voilà, avec mon, ma future épouse. <rire> voilà.
2: Alors j'aimerais revenir, si tu le permets, sur un groupe que tu as mentionné tout à l'heure, brièvement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus du CNEGU
5: alors bah, écoute, euh, oui, le CNEGU, j'ai lorsque je suis euh, avec mes amis euh, de contrôle et de l'Épi, avec Michel Coste, Gilles Durand et, et euh, Michel Pissin, de manière principale, il y en avait d'autres, mais c'était les trois principaux euh, ouais. on, plus euh, Ronald juillet et Dominique de Delisle, du GEPO, évidemment, on décide euh, eux avaient déjà des contacts avec d'autres ufologues régionaux côté de l'ouest, sur la Bretagne, du côté de, de la Bourgogne, euh, du côté du sud-est, la région, région Provence-Côte d'Azur, mais aussi surtout, principalement, la région est, puisque c'est là euh, on va dire euh, où une structure s'était mise en place très tôt, dès, dès 78. le CNEGUS, le c'est vraiment euh, euh, un groupe, enfin, plusieurs groupes ufologiques euh, départementaux qui se sont rendus compte qu'en s'alliant sur une région, en, ils, a, ils pouvaient faire un travail efficace, euh, beaucoup plus efficace que les autres groupes qui euh, soit restés euh, locaux, soit euh, euh, prenaient trop d'ampleur et s'essoufflaient en voulant euh, euh, être nationaux, ou, en, ou aussi en voulant euh, euh, étudier beaucoup trop de sujets à la fois. Il y avait beaucoup de groupes à l'époque, enfin un certain nombre de groupes qui voulaient faire euh, euh, à la fois de du paranormal de de la part de psychologie et d'ufologie en même temps je, je je mets pas en cause ce, 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 je respecte c'est hein, c'est c'est ces, ces groupes qui voulaient faire de l'étude dans tout dans plusieurs domaines à la fois mais tu te rends compte que finalement il faut être euh, il faut être modeste et économe tu peux pas tout tout faire il faut faire un choix à certains moments euh, parce que tu n'as pas le temps nécessaire, tu n'as pas les moyens nécessaires, tu n'as pas les techniques. Euh, voilà. Et euh, le, le comité nord-est, euh, on, on, on y va, nous, en tant qu'indépendants. Euh, qu à l'époque, euh, je me rappelle qu'en 1983, il y a euh, Michel Pissin euh, de Contrôle qui organise une session du CNEGU. Et euh, Contrôle était. Je crois que con, le groupe Contrôle a failli rentrer au CNEGU, puis finalement, euh, au sein du CNEGU. Euh, il y avait plusieurs euh, commissions différentes, et il y a eu une discussion qui a, qui, qui, qui d'où est sortie l'idée, mais plutôt que de faire rentrer des gens qui étaient trop, euh, des ufologues qui étaient trop excentrés par rapport à la délimitation géographique volontaire que s'était fixée le CNEGU, a proposé à, de créer un autre groupe. Donc, ça, ça a été SIGU, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, et nous, euh, en tant que SIGU, puis en tant que GEPO, on a été invité plusieurs fois euh, aux sessions du CNEGU, euh, puisque le CNEGU euh, est né en mai 78, et, et grosso modo, la base de ces rencontres, euh, sa manière de fonctionner, c'était un week-end de travail tous les quatre mois, grosso modo, il y avait à peu près trois ou quatre, ça dépendait des années, trois ou quatre week-ends de rencontres, réunions euh, par an. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai été amené, euh, en tant qu'invité, euh, à les rencontrer de manière euh, de plus en plus régulière. Euh, et c'est à partir des années 90 que j'en ai été membre. Euh, je m'en suis retiré à une certaine époque. Et puis après, j'y suis revenu, notamment après 2000, euh, grosso modo depuis le début des années 2000. Voilà, je suis membre du CNEGU. Oui. Et je peux t'en parler, excuse-moi, donc oui. le CNEGU... Euh, continue à l'origine, euh, il y avait plusieurs groupes qui travaillaient, l'ufologie française a, a eu une évolution qui a fait que, au sein des groupes, beaucoup de personnes, beaucoup de membres sont partis, ont fait autre chose, se sont lassés de l'ufologie, enfin, leurs attentes n'ont pas été confirmées, donc ils sont tournés vers autre chose. Et au sein des groupes sont restés grosso modo les plus actifs, les plus acharnés, les, les plus euh, intéressés, curieux par le sujet. Quoi. Ce qui fait qu'au sein du CNEGU actuellement, petit à petit, en 40 ans d'existence quand même, euh, reste euh, on est une petite dizaine de personnes qui sont grosso modo euh, principalement euh, les, les anciens actifs et de nouvelles, de nouveaux actifs qui sont arrivés un peu après. Euh, on continue à travailler de la même manière qu'il y a 40 ans. On se rencontre quatre fois, 3-4 quatre, quatre, quatre fois par an. On est en contact régulier par les réseaux sociaux par les moyens actuels. Et nous travaillons sur différents sujets. Euh, mais le sujet principal, c'est euh, le travail, euh, l'enquête de terrain, la vérification de terrain euh, sur l'est de la France. On continue de, de rester... Concentré sur la zone géographique euh, originelle. Voilà, voilà.
2: Donc vous faites des enquêtes, mais aussi des veillées euh, À l'occasion, oui. Il y a eu une époque où il y avait
5: beaucoup de veillées. Euh, maintenant, euh, on, on est moins branché dans les veillées. Euh, mais quand l'occasion se présente, ça nous, a, ça nous arrive d'en faire, effectivement. Mais une veillée, euh, alors une veillée qui n'est pas comme les veillées que nous faisions dans les années 70-80, où, où la veillée était plus, euh, l'éveil ufologique à cette époque-là, c'était plus, euh, je dirais, un fantasme, une envie, euh, au, au fond de chaque personne, chaque chercheur, qui a l'envie de voir quelque chose d'inconnu dans le ciel. Petit à petit, les, les veillées euh, se sont tournés vers quelque chose de plus pédagogique, euh, de plus euh, euh, intéressant, qu'elle puisse amener quelque chose en hein, plus à l'ufologie apprendre euh, à voir tout ce qui peut se passer la nuit euh, sur le terrain euh, comment euh, l'humain réagit la nuit euh, quelles sont les différentes activités que l'on peut faire et aussi euh, comment dans certains cas se mettre dans la peau du témoin et réagir à la fois comme témoin et comme enquêteur voilà
6: merci Thierry c'est déjà le temps d'aller à la première pause alors euh, attendez-nous on vous revient dans un instant
5: DJMD
4: 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station. Tous les vendredis et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest. Il n'y a pas juste de la bière.
1: En tant que fondatrice go see You et Célibataire Québec, j'ai décidé d'adapter nos services de rencontre pour vous donner la chance de trouver l'amour, même en période de confinement. Utilisez gratuitement nos appels audio et vidéo à même l'application ou faites l'essai de nos blind dates virtuelles. Besoin de conseils pour vos premières approches ou d'été virtuellement? Faites appel au service personnalisé de notre coach Marie-Christine, experte en dating. Téléchargez dès maintenant gocu.app, visitez CélibataireQuébec.com ou contactez-nous sans frais 1833 go see you.
4: Nouveau à Québec Tu souhaites vivre une expérience unique au Québec? Te dépasser et découvrir ton plein potentiel insoupçonné? Viens participer au stage de dépassement de soi et aux journées bootcamp offertes par les instructeurs de chez MLK Abilities Au programme Parcours d'obstacles, dépassements physique et mental, atelier de survie, course d'orientation, missions individuelles et de groupe et plein d'autres surprises. Ouvert à toutes et à tous, seul ou accompagné. Aucun prérequis nécessaire et plusieurs forfaits disponibles. L'équipe MLK Abilities t'attend. Détails et inscriptions sur mlkabilities.com mlkabilities.com Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, porte et fenêtres, patio, revêtement extérieur. Pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain. Pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CA, certifié op.
1: Aubénerie débarque aux Galeries Chagnon de Lévis. Vivez l'expérience de notre tout nouveau concept et rafraîchissez la garde-robe de votre famille pour le printemps. Aubénerie, maintenant 5 adresses à Québec, dont Promenade-Beauport, Mégacentre-Le Bourgneuf, Carrefour-Neuchâtel, Place des Quatre-Bourgeois et Galeries Chagnon de Lévis. Depuis plus d'un an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. En plus des offres visant à améliorer de façon prioritaire les conditions de travail dans les réseaux de la santé et de l'éducation, le gouvernement propose une bonification de la rémunération de 8 sur 3 ans pour l'ensemble des employés de l'État. Des offres raisonnables et de meilleurs services publics pour mieux servir les Québécois. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
3: Oui, oui, oui. Réouverture de notre salle de monde chez Rentré Volkswagen Levy. Oui. 0 d'intérêt à l'achat sur nos golfs et Tiguan jusqu'à 60 mois. Oui. 1000 de rabais supplémentaires. Rien vous très que Jagan Levy vous dit oui.
4: 96,9 96 Levy.
6: Yo man, c'est Stitch au micro. Je suis pas un rappeur, je suis un gros fan des hip-hop. Quand je vais être dans le
3: CD, j'écoute CGMD 96,9. <muches>
2: La zone, insolite, vous ouvre ses portes.
6: Merci en retour de pause. Euh, merci d'être resté avec nous, d'ailleurs. Euh, Thierry, je vais commencer avec une question. Tu as participé à la création du SAU en 1990. Euh, Dirais-tu que les cibles de cette association à but non lucratif ont été atteintes depuis?
5: Alors, euh, je dirais qu'ils ont été atteints partiellement. Euh, on a quand même euh, bien œuvré... Quand je dis on est quand même quelques dizaines de personnes à avoir travaillé depuis sa création alors oui oui, il y a certaines choses qui ont été faites des choses concrètes et qui sont pérennes en même temps qui ont duré dans le temps notamment euh, des fonds sauvegardés euh, sauvegardés dans des endroits euh, qui resteront euh, on va dire euh, à demeure des endroits nationaux on a réussi à passer des contrats avec les archives nationales et les archives départementales. Donc on a bien des fonds ufologiques qui sont protégés d'un point de vue officiel. Voilà, Et ça, je pense que ça, de manière générale, c'est vraiment un but non lucratif et pleinement atteint. Après, je dirais que d'autres buts n'ont pas encore été atteints. Euh, notamment, ben, l'écueil numéro un, c'est euh, le bénévolat qui a ses limites, euh, le travail de sauvegarde euh, d'archives ufologiques qui est euh, assez ingrat, qui est assez aride. Et euh, une association de sauvegarde d'archives ufologiques, c'est pas forcément fun, ça attire pas forcément les nouvelles générations. C'est un gros travail euh, que de, euh, de trier. Euh, d'archiver, d'inventorier. C'est un travail qui, dure très, qui peut durer très longtemps parce que les fonds qui arrivent sont des fois des fonds gigantesques euh, sur lesquels euh, il faut, il faut euh, travailler de manière rationnelle et surtout tenace. Il faut en revenir euh, de nombreuses fois en réunion euh, pour euh, travailler euh, dans ce domaine-là. C'est pour ça que de manière euh, euh, résumée, l'association a atteint une partie de ses buts, mais pas, mais pas complètement, pas à 100%.
2: Voilà. Merci de ta réponse. Alors, est-ce que le saut participe à des études universitaires et à des émissions de télévision
5: Oui, monsieur, j'ai tout à fait. On a donc euh, eu l'occasion de rencontrer plusieurs euh, jeunes universitaires euh, qui travaillaient soit... Euh, euh, des, enfin, qui préparaient leur, euh, leurs examens, leurs masters, euh, leurs mémoires sur des thèmes liés à l'ufologie et qui sont venus plusieurs fois soit voir notre travail soit nous interviewer au, au saut euh, sur notre histoire sur notre, nos, notre méthodologie, euh, sur nos découvertes c'est arrivé plusieurs fois ça, du côté universitaire il n'y a pas de problème que ce soit à la fois pour de, euh, on va dire du dans le domaine de la sociologie, de l'ethnologie, euh, dans le domaine de l'histoire, de la documentation euh, et aussi dans le domaine de, 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 de que je dis pas de bêtises, de, de, pas de la télévision, du documentaire, du documentaire euh, des, de jeunes cinéastes universitaires qui... qui euh, euh, qui sont venus nous voir à ce sujet là. Euh, donc ça c'est pour les études, il n'y a pas de problème, ça nous arrive régulièrement. On en a encore rencontré là euh, à l'automne dernier ou au début, en début d'année, à un moment, je crois. Euh, les émissions de télévision, ça nous est arrivé de participer à certaines émissions. Euh, c'est plutôt, plutôt rare parce que c'est plus des documentaires que des émissions de télévision. Ça, tout dépend de ce que euh, toi, Gilles et Jenny, vous entendez par émissions de télévision.
2: Documentaire, reportage plutôt ça, voilà. Tout à fait. Ça, ça c'est arrivé plusieurs fois, effectivement. C'est pas
5: régulier, mais ça arrive.
2: d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose qu'on parle rarement au sein de l'association. Est-ce que ces émissions de télévision, documentaire ou reportage ont un impact quant au recrutement?
5: Euh, au niveau euh, impact de ces émissions, moi je pense qu'il est très modeste. Parce que le, le travail du saut est quelque chose qui, qui est très très pointu. Euh, et puis en plus on n'est pas sur quelque chose qui attire les foules euh, on n'est pas sur du visuel et euh, quand on a quelques personnes qui viennent elles, elles ne vont venir que de manière ponctuelle mais on, aura, on a très peu de gens euh, qui, qui restent à demeure voilà, de, de manière générale euh, parce que bah, comme je disais précédemment, l'archivage est un, est un travail euh, euh, qui n'est pas forcément euh, euh, plein d'aventures et de fantasmes. Voilà, voilà. Euh,
2: avec tous les, les médias qu'il y a à l'heure actuelle, les web TV, les, les web radios, euh, que ce soit sur YouTube, euh, sur Twitch ou sur d'autres plateformes de, de stream, euh, comment le saut va s'en sortir dans le futur avec toutes ces archives euh, audiovisuelles Va-t-il y avoir une sorte d'INA euh, ufologique bah écoute, c'est une bonne
5: question parce que, euh, de toute façon, il n'y a pas que le saut qui est concerné. C'est euh, tous les organismes de sauvegarde de l'information, quels hein. qu'elle qu soit. On est, on est face à, des, à une nouvelle technologie, donc euh, arriver à sauvegarder ça, c'est un défi. Euh, il faut avoir les moyens financiers, euh, techniques et humains pour, pour traiter ça et c'est pas évident. Alors, au niveau du saut, c'est du bénévolat, on fait, dans la modeste, enfin, on fait dans, avec les modestes moyens que nous avons et on verra comment on peut avancer dans, dans ce domaine-là. Mais c'est sûr qu'on n'est pas, pas que face à du papier pour euh, la sauvegarde d'informations. Euh, oui, tout à fait. Les archives ont maintenant euh, de multiples formes.
6: Tu as collaboré au groupe VK en 1990 Peux-tu expliquer ce que c'est aux éditeurs et aux éditrices, s'il vous plaît
5: Effectivement, j'ai même complètement oublié, même dans mon, dans mon historique ufologique d'en parler, effectivement, j'ai participé aussi euh, à Veca, euh, comme quoi les années 90 c'était quand même extrêmement riche. Alors pourquoi Veca Parce que. Euh, à l'époque, dans les années 80, fin années 80, début années 90, euh, on, était, ben, on était en contact avec les, nos amis du CNEGU, et il se trouve qu'en 89, euh, nos amis du CNEGU organisent un, un groupe, enfin, euh, un voyage collectif, euh, qui est à la fois un voyage d'études, euh, première, euh, je crois qu'il reste 15 jours, en 89, euh, en Angleterre, pour découvrir ça, puisque euh, on commençait à en parler euh, dans diverses revues nous on avait pris connaissance de, de ce phénomène là euh, euh, par le biais notamment d'un article de Jean Sidère dans L'Unière dans la nuit qui remontait déjà euh, à quelques années avant euh, peut-être dans les années euh, 83 84, 85 dans ces eaux là quoi. Jean Sidère lui avait des était, était, je sais j'ai pas de nouvelles depuis un certain moment mais un lecteur anglophone de longue date, et il recevait des revues et des, il achetait des livres sur différents sujets, notamment à l'époque, c'était lui qui avait, qui avait, des, enfin, qui avait parlé aussi des, des mutilations animales, de l'affaire de Roswell, de, euh, des crops. Donc, euh, en 89, euh, le CNEGU organise un premier groupe d'études. Et euh, au retour de ce groupe-là, nous, nous euh, Parisiens, on, on, on se joint à un nouveau groupe euh, qui va se rencontrer euh, mensuellement, euh, fin 89 euh, jusqu'en 90, pour organiser euh, le deuxième groupe d'études en 90, euh, en juillet 90, qui, qui va s'appeler euh, Voyage d'études groupes de, circule anglais, je crois, en oui, VK, Donc, premier premier voyage d'études où là, on est une 8, 9, 10 personnes et on a chacun déterminé les actions qu'on a à faire. On a des choses à vérifier et on veut aller sur le terrain, vérifier nos hypothèses, découvrir les faits et euh, euh, faire de la, euh, de la vérification, euh, repérer où sont les crop circles, voir comment ils sont faits à quels endroits, à quel moment ils apparaissent, etc. On a vraiment, je, je me rappelle ça bien qu'à l'époque, en 89, dès fin 89, on avait vraiment épluché tout ce qu'on pouvait trouver à cette époque-là. Euh, on, on, on avait la chance au sein du CNEGU d'avoir des, des, des lectrices, des, des lecteurs anglophones, donc ça, ça nous a bien, bien aidés. Donc en 90, on, on part en juillet 90. On part avec Thierry pinvillic et c'est aussi par le biais de Thierry Pinvidic que, au retour de, de du mois de juillet, euh, on obtient Thierry euh, obtient un, un accord pour un article dans dans Sciences et Vie pour présenter le, la synthèse de nos travaux, de nos découvertes, de tout ce qu'on a vu nous à l'époque en juillet 90. Euh, tout ce qu'on a découvert, tout ce qu'on a vérifié sur le terrain, pour nous, tout était faisable de la main d'homme. Et de, des travaux et des découvertes du, de VK, c'est Gilles, Gilles Munch qui a mis ça ensuite de manière factuelle et sous forme d'études détaillées, le rapport VK, qui a mis ça à la disposition des spécialistes des ufologues, puisque en ufologie, tout le monde était, les chercheurs étaient euh, fascinés par ce sujet. Et le rapport cas ensuite a été mis euh, euh, à disponibilité du public. Donc euh, de tout ce qu'on a pu voir, nous, à l'époque, euh, sur le terrain, euh, tout était faisable de la main d'hommes. Voilà parce que, pour diverses raisons, sur lesquelles on pourra revenir ultérieurement. Quoi. Voilà, évidemment. Mm -hmm. Voilà pour Vekia.
2: Alors, une question que bon nombre de personnes se posent, pourquoi a-t-on rajouté les crop circles à l'ufologie
5: Eh bien, écoute, c'est un peu comme d'autres sujets euh, euh, du même style, on va dire comme les mutilations, on va dire comme les enlèvements, comme le triangle du Bermude, etc. Euh, on a... Euh, des phénomènes qui sont mystérieux et dans certains cas on a euh, observation de phénomènes lumineux donc euh, euh, on va avoir automatiquement une liaison qui va se faire entre les deux, entre le phénomène insolite et les observations de phénomènes lumineux alors c'est encore plus euh, comment dire, criant pour euh, euh, les crop circles puisque ce qu'on avait constaté, ce qui nous avait euh, euh, comment dire, stupéfait à l'époque, qui était vraiment très excitant, euh, l'ufologie c'était l'étude de témoignages, euh, d'observations, de, de phénomènes lumineux, avec très peu de cas de traces, enfin une minorité de cas de traces, avec traces sur le terrain. Et là on avait un phénomène inverse, on avait des traces partout, des traces euh, majoritairement circulaires, donc, on était, on était face à un phénomène euh, avec très peu de témoins qui découvraient la formation, enfin, des témoins qui voyaient comment se faisaient ces crop circles. Et dans certains cas, il y a eu des témoins qui disent avoir vu des phénomènes lumineux. Alors, après, ben, il faut se lancer dans des enquêtes détaillées. Euh, faut il faire, faut faire de l'enquête ufologique, de l'enquête de terrain, pour euh, voir vraiment s'il y a un lien concret, réel, entre une observation de phénomènes lumineux et la création d'un crop circle, ça c'est deux choses vraiment très, 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 comment dire, pointues là-dessus. Hein. Pour faire le lien entre les deux, il faut vraiment qu'on tombe sur un témoignage euh, de personnes ayant vu un crop circle en formation provoqué par un phénomène lumineux. Un phénomène lumineux. Donc, euh, je pense que c'est tout à fait normal, c'était dans l'ordre des choses que. Euh, euh, les crop circles se soient intégrés à l'ufologie. Voilà. Parce que ce sont des traces mystérieuses, entre guillemets, hein, censées être mystérieuses. Euh, et euh, de par leur forme, au départ, on pensait que ça pouvait être euh, des traces laissées par des ovnis, surtout qu'on a fait le lien tout de suite avec des cas australiens, notamment les, les, les fameux de Coupes des années 60. Euh, et on on a relié ça automatiquement avec euh, le phénomène OVNI.
2: Il faudrait signaler aux auditrices et auditeurs d'enquête de terrain qu'il y a un tuto qui existe sur YouTube, sur la chaîne d'AstronoGeek, qui explique aux personnes comment réaliser un crop circle.
5: Tout à fait. Tout en sachant que déjà, je me rappelle très bien que dès les années 80, après 90, on avait des de par nos contacts et nos lectures anglophones, on avait euh, déjà des informations sur des, ce qu'on appelle à l'époque ce qu'on appelait les « circle makers euh, », des, des groupes qui créaient les « crop circles » et qui déjà parlaient de leur technique. Ce ça, ça, c'est pas, pas nouveau. Disons que la nouvelle génération... YouTube euh, a remis au bout du jour quelque chose qui existait déjà, mais de manière peut-être plus confidentielle. C'est grâce aux réseaux sociaux et aux nouveaux moyens techniques.
2: Mais euh, ce qui est curieux et fortement dommage, c'est que les enquêteurs ont beau expliquer comment sont faits les crop circles, notamment avec le rapport VK, au public, mais il y a une partie du public qui refuse d'admettre que c'est fait par la main de l'homme. Ils ont une sorte de syndrome de Ramina Grobis, autant dire le chat qui retombe sur ses pattes. C'est normal, c'est
5: normal parce que le côté esthétique et le côté mystérieux, puisque les, les créateurs n'ont pas envie de se faire connaître, c'est leur méthode de travail, leur plaisir c'est de rester anonyme ou dans des réseaux confidentiels. Euh, c'est normal un phénomène qui reste un mystérieux ne, ne, ne sera jamais expliqué parce que euh, une partie de la de, du public ne, ne cherche pas, c'est pas l'explication qui l'intéresse, c'est le phénomène en lui-même. C'est un peu comme en ufologie dans d'autres domaines du paranormal, c'est pas, euh, euh, certaines, certaines personnes veulent le mystère et non pas l'explication, ne veulent pas la vérité. Voilà. Tunis, c'est à toi. Euh,
6: tu as été un des créateurs des repas ufologiques. Peux-tu nous dire d'où vous est venue l'idée, s'il vous plaît
5: Tout simplement parce qu'à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on était sur Paris et que l'ufologie parisienne et francilienne était assez bouillonnante, on va dire. Il y avait beaucoup de rencontres de, de chercheurs, de groupes français, départementaux, régionaux et des chercheurs internationaux qui venaient de l'étranger, qui passaient pour des raisons professionnelles ou ou personnel à Paris. Euh, donc, euh, dans les années 80, il y a eu beaucoup de rencontres dans des restos euh, avec des ufologues de passage. Euh, ce qui fait que de là euh, est née euh, cette idée de pouvoir se rencontrer de manière un peu plus régulière. Donc, au tout départ, en début 90-91, euh, on est au départ quelques-uns à, à se rencontrer de manière complètement... Euh, euh, irrégulière et on, on, comme c'était un sujet qui nous intéressait et qu'on voulait se rencontrer, se rencontrer plus facilement euh, que dans des restos à droite et à gauche on, on se lance dans euh, euh, l'idée le, 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 d'un euh, repas dans un restaurant beaucoup plus régulier, dans un, un repas mensuel donc ça j'ai commencé à le gérer euh, euh, avec un une ou deux personnes puis après euh, c est, c est, moi je l'ai géré à, à temps complet j'étais disons euh, à l'origine de ça euh, de manière active euh, et on a commencé à, à se voir euh, régulièrement dans des restaurants de, du 11 e euh, du centre de Paris euh, dès, dès, dès 90 ou dès 91 je crois qu'on commence les tout premiers euh, où, où, euh, donc il y avait c'était de manière on va dire officieuse on envoyait, euh, euh, à l'époque, c'était des invitations par par courrier euh, ou des coups de téléphone à droite et à gauche. Et petit à petit, ça se savait. Et euh, on me contactait pour que je réserve euh, un certain nombre de places pour telle ou telle personne. Donc après, ça s'est bien institué, mis en place. Euh, et dans les années 92, 93, 94... Le, les repas euh, euh, en resto euh, ont, ont amené. Je me rappelle que avec mon, mon ami Jean-Claude Leroy, on gérait ça. Il euh, y avait des fois euh, 20, 30 personnes dans le resto. Bon, puis après, euh, j'ai commencé. Euh, ça a été chaud à gérer parce qu'il y avait plein de, plein de problématiques qui venaient se mélanger. Euh, notamment ben, euh, des gens qui voulaient pas être assis à côté d'un tel ou un tel qui ne supportaient pas euh, des, dans des restaurants il ben, y en a y, à l'époque on pouvait fumer dans les restos donc il y en a qui voulaient pas être dans la fumée du voisin il euh, y en a qui voulaient pas manger tel type de restauration il y en a qui voulaient se garer facilement en voiture parce qu'ils venaient de, de province et, que et puis aussi euh, quand aussi, on se fait ses propres expériences hein, en tant qu'organisateur de repas. Il euh, y avait aussi euh, ben, ceux qui partaient euh, sans payer. Ça m'est arrivé plusieurs fois en tant qu'organisateur de me retrouver à la fin euh, de gérer euh, avec le restaurateur euh, des impayés. Alors, soit de gens indélicats, soit des fois des restaurateurs aussi qui pouvaient être indélicats sur les deux à la fois enfin, ça pouvait... enfin on avait des variantes donc au bout d'un moment t'es un peu fatigué de faire ça puis moi qui suis quand même à l'époque était assez timide j'étais aussi gêné de j'avais quand même la stimulation la volonté de faire que les gens se rencontrent et discutent du sujet mais j'ai pas... pas la fibre à prendre la parole et à gérer un groupe un grand groupe et à me montrer en public dans un restaurant et à se lancer dans des mini conférences c'est surtout après que les repas vont prendre une nouvelle tournure, parce que Gérard Lebas, qui, qui à l'époque, le Géos avait disparu, je crois, et, et Gérard était toujours très actif en ufologie, mais décide de, de s'investir dans les repas. Et je, finalement, je laisse ma place à, à Gérard, qui lui va, avait un carnet d'adresses monstrueux à l'époque, il, il connaissait beaucoup, vraiment beaucoup de monde. Et c'est lui qui lance le, le principe de quoi qu'on y allait déjà à cette époque-là. On avait commencé à, à y aller, mais à titre, euh, on va dire, euh, pas presque pas confidentiel, mais euh, euh, on en avait marre du resto où on avait des problèmes. Donc, on cherchait un moyen encore plus simple, plus libre, euh, moins entravé qu'un resto classique. Euh, et on trouve la cafétéria. C'est à ce moment-là que Gérard, lui, va développer le principe euh, euh, et amener du monde et instituer... Euh, euh, une, un, un rythme mensuel avec aussi euh, son carnet d'adresse lui a permis d'amener des, des gens connus, des conférenciers euh, qui venaient faire des mini-interventions. Des, des mini, euh, Et c'est à partir de là que ça a commencé euh, euh, à, à s'aimer. Euh, moi, je faisais un coup de main à Gérard. Je faisais pendant, pendant plusieurs années, j'ai fait les comptes rendus avec lui. C'est-à-dire que lui faisait la partie... Euh, Communication et moi j'étais plus à prendre des notes et, et à faire le, le compte-rendu par la suite et c'est à partir de là que ça a vraiment pris son ampleur et que le principe de se rencontrer de manger de manière collective et de parler d'un sujet comme l'ufologie a pris son envol quoi.
2: Et ça s'est mis à droite et à gauche Avec la Covid-19 et les confinements les restaurants sont fermés et il n'y a plus de repas ufologiques mais des zooms ovnis finalement Comment vois-tu l'avenir des repas ufologiques
5: Oh, je ne me fais pas du tout de bile. Euh, je, je pense que euh, dès que la vie va reprendre, et toutes les activités qui, pour le moment, étaient euh, arrêtées, vont reprendre, tout simplement. Donc là, pour le moment, ce sont des conférences par vidéo. Je pense que pendant un certain temps, euh, les, les vidéoconférences, les, les rencontres... Euh, par le biais d'Internet et autres, autres outils, continueront évidemment parce que c'est pratique, mais rien ne remplacera des rencontres réelles, euh, des discussions à bâton rompu avec des conférenciers, des écrivains, des chercheurs, euh, d'amener de, de la documentation, des bouquins, d'avoir des dédicaces, de, de se prendre en photo avec les gens. Euh, voilà, ça je pense que ça, sera, ça reviendra, c'est sûr et certain pour moi.
2: Tout à l'heure, tu as mentionné que tu écrivais donc les, les comptes-rendus des repas ufologiques. Mais euh, depuis que je te connais, que ce soit dans les veillées de la EPA, au OVNI Paris, ou même dans d'autres événements, tu es toujours en train d'écrire.
5: Oui, J'ai toujours fait ça, c'est vrai. Euh, J'ai toujours fait ça parce que ça remonte à mes débuts en ufologie, dans les années 80. Surtout bah, à partir de 83, comme on en parlait tout à l'heure, où je me rends compte avec les autres, mes autres amis ufologues de Paris Île-de-France, euh, on découvre des cas ou des enquêtes sur lesquelles on n'avait rien entre les mains, on n'avait plus d'informations parce que bah, les documents, les dossiers étaient euh, introuvables. On ne savait pas qui avait ça. Euh, donc, ce que je me dis, c'est que à cette époque-là, plutôt que d'avoir euh, euh, que des souvenirs entre les mains ou des ondits, je, je me suis dit euh, et je me rends compte aussi qu'en même temps les discussions des fois tournées en rond où les propos étaient déformés, des quiproquos se, se créaient donc je me suis dit à cette époque là il euh, n'y a, a pas à dire même si ce même n'est si pas le reflet de la réalité euh, une note un écrit c'est plus fiable qu'une parole donc je vais commencer à noter euh, mes, mes rencontres mes souvenirs euh, tout, tout, tout ce dont euh, je découvre et je fais en ufologie et j'ai pris ce pas de, de noter euh, toutes mes activités euh, et je continue de le faire parce que j'aime bien écrire et puis, pour moi c'est quelque chose qui est plus fiable que la parole euh, qui est très très élastique et qui est, on peut faire dire tout ce qu'on veut voilà. Euh, avec cette, cet organe que nous avons dans la bouche. Je, je dirais aussi, petit complément, c'est que j'avais déjà l'habitude de prendre des notes parce que euh, quand, euh, pendant mon adolescence, j'avais commencé à tenir un carnet de bord euh, journalier de mes, mes activités euh, personnelles euh, en, en tant qu'adolescent à partir de mes 13-14 ans et c'est une chose qui m'a bien aidé parce que ça, je continue de le faire. Euh, depuis cette époque-là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de carnets de bord annuels.
6: C'est le genre de truc que j'adorerais lire, je pense. <rire> euh, mais bon, là-dessus, il faut aller à la deuxième pause. On vous revient dans un instant.
4: CJMD Radiophonique. Radiophonique. Pour dépendre en lisette, on prend soin de la bière.
3: Joignez une équipe solide au sein d'une entreprise familiale établie depuis plus de 30 ans où on reconnaît l'efficacité. Winman Entretien de pelouse vous attend pour postuler Whitman.com
4: L'été s'installe, puis en même temps que l'été, ben, reviennent les classiques. Et quand on parle de classiques, on parle de rafraîchissantes crème glacée et de délicieuses poutines. Quand une de ces deux enveloppes prend, il ben, y a une seule place pour ça, c'est Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria est le seul bord laitier de la région à avoir un service au vent. On l'entend, même les vaches sont
3: on va se le dire, la vie est pas mal plus belle avec du fromage. Authentique et familial depuis 73 ans. Fromagerie Victoria. Enfin, la
4: saison du barbecue est arrivée. Et quand on pense barbecue, on pense boucherie les saules. Avec un énorme choix de viande de grande qualité au meilleur prix, votre grill sera toujours allumé. Sans oublier que la boucherie Les Saules offre sans aucun doute la meilleure fondue en ville. Une multitude de plats cuisinés à emporter pour déguster en famille est également disponible. La boucherie Les Saules, 2070 boulevard Masson ou visitez le Boucherie-les-Saules.ca. la boucherie Les Saules, les meilleures viandes en
1: ville. Toi ton vaccin tu l'as eu Non encore, mais ça va pas tarder. Et tu l'as pris pourquoi J'ai pris le vaccin dense. Le vaccin dense <rire> Trop bonne idée.
3: Oui, oui. Réouverture de notre salle de monde chez Renfray Volkswagen Levy. Oui. 0% d'intérêt à l'achat sur nos Golf et Tiguan jusqu'à 60 mois. Oui. 1000 de rabais supplémentaires. Renfray Volkswagen Levy vous dit oui. 96.9,
0: The Alternative Radio Station
6: On est de retour de pause. Thierry et Gilles, je vous laisse continuer.
2: Alors Thierry, nous allons à présent passer à la deuxième partie de notre émission, observation enquête et méprises. As-tu fait des observations Si oui, peux-tu nous en parler Alors oui,
5: j'ai fait deux observations, mais qui ne sont pas d'un haut niveau d'étrangeté par rapport à des témoins ou des, des ufologues que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Une observation dans les années 80 à Paris, un soir vers minuit, alors que je vais me coucher, je jetais un coup d'œil par la fenêtre de l'appartement où je vivais à l'époque, et le ciel était euh, étoilé, il y avait un, une portion de ciel étoilée, euh, très dégagée, c'était super joli à voir, et je vois un point lumineux arriver, un gros point lumineux. J'ai un souvenir d'un point lumineux blanc euh, du type Vénus, quoi, arrivé en trajectoire rectiligne, que je suis jusqu'au bord de la fenêtre, puisqu'après, ça passait derrière l'immeuble et je l'ai perdu de vue. Et le, la, la chose qui m'a troublé, c'est que ce, point, ce gros point lumineux, je l'ai vu à une vitesse qui, pour moi, était plus rapide qu'un qu satellite. C'était vraiment étonnamment rapide, et, mais moins rapide qu'une étoile filante. C'était une vitesse intermédiaire. C'est ça qui m'a troublé au niveau au niveau de, de l'observation au niveau de l'étrangeté on ne va pas se leurrer ce n'était pas quelque chose de, de fondamentalement euh, étrange donc ça c'est le cas dans les années 80 à Paris après j'en ai un autre un peu plus récent en 2003, en août 2003 en charme maritime euh, je rentrais un soir en voiture avec mes parents, mon épouse et mon fils et euh, nous rentrions euh, il était à peu près 23h c'était pendant la ben, le mois d'août, oui, c'était la, la fameuse canicule de l'époque. Et sur la droite, j'observe, euh, en passant près d'un petit village, euh, pas tellement haut, au-dessus de, des maisons, dans le lointain, un gros point mauve lumineux avec un petit point blanc juste à côté, hein, un peu plus petit. Quoi. Et, et là, ce qui m'a euh, étonné, c'est... le. Le, la, la, la couleur de la lumière que je voyais quoi un point mauve bleu le mauve assez puissant euh, et je me suis dit là j'ai eu deux, deux hypothèses en tête mais sur le coup j'ai pas percuté c'est vraiment euh, en, en arrivant le, le soir dans la maison j'ai parlé de ce que j'ai observé c'est là que j'ai j'ai su que mon fils qui était à l'arrière avait avait vu aussi la même chose euh, on est retourné euh, sur place le lendemain pour vérifier un peu s'il y avait une explication possible, parce que j'avais deux, deux idées en tête, soit euh, euh, des lumières euh, de signalisation d'une grue euh, sur une zone en chantier, ou alors le passage d'un hélicoptère euh, euh, hospitalier, un hélicoptère civil ou militaire euh, avec des, des lumières particulières euh, en, en, à ce moment-là. Mais après... J'ai commencé à faire les vérifications mais elles n'ont pas abouti. Donc je reste sur ce ce côté étonnant euh, mais pas mais pas euh, étrange. Alors, je dirais euh, étonnant par les couleurs mais pas par les formes et pas pas par le les mouvements voilà. Pour les observations mais les observations personnelles. J'ai pas fait de choses, j'ai pas observé quelque chose de d'autre.
2: Voilà. D'accord.
6: As-tu réalisé des enquêtes au sein des associations dans lesquelles tu es présent ou as fait partie euh, Si oui, peux-tu nous parler des plus marquantes, s'il te plaît
5: Alors, euh, oui, j'ai commencé à faire des enquêtes dès 1978 euh, avec mon, mon, coll mon collègue euh, Dominique Delis, à de l'époque. quand je Alors, peut-être pas en 1978, mais c'était en 1979, quand on descendait dans la Loire. On avait déjà eu l'occasion de recueillir quelques témoignages. Et euh, c'est après... Euh, lors, lors du comment dire de mes rencontres euh, avec les, mes amis euh, de contrôle de l'épic on commence à faire des enquêtes au niveau du SIGU donc là je commence à en faire un peu plus j'aurai l'occasion d'en faire euh, lorsque on travaille sur l'île de france euh, et puis après quand j'ai été euh, euh, responsable de, de la section SOS OVNI pour l'Île-de-France. Donc là aussi, j'ai eu l'occasion, on, on, on recueillait les témoignages euh, par le biais de, de SOS OVNI, de phénoménas euh, du Minitel à l'époque, puisque euh, SOS OVNI était euh, un groupe national. Et euh, ben le, le responsable de, du groupe Peripetrakis relayait tout, tout ce qui pouvait euh, euh, être recueilli par euh, courrier, par Minitel par le, le répondeur téléphonique ensuite c'était rerouté vers les, les régions euh, concernées donc j'ai eu l'occasion aussi de faire euh, un certain nombre d'enquêtes dans le cadre de S.S.O.V.N.I. aussi, principalement sur l'île de France quoi, voilà. donc ça c'est mes enquêtes oui j'en ai fait un paquet alors après il faut s'entendre sur les enquêtes euh, la notion d'enquête va être très différente pour, pour toutes les personnes qui font l'ufologie il euh, y a des variantes dans l'enquête, euh, on, on peut partir simple, du simple, on va dire grosso modo, euh, en bas d'échelle, le simple recueil de témoignages, euh, rencontrer quelqu'un euh, euh, et euh, prendre des notes sur ce qu'il a observé, et ensuite euh, l'enquête qui est une enquête qui peut durer très longtemps et qui va vérifier, un certain nombre de points euh, et, qui, euh, et qui va être très très approfondie dans, dans plusieurs domaines particuliers. Euh, donc là, euh, les plus marquantes, euh, je dirais que celle finalement celle qui m'a le plus marqué, c'est dommage parce que j'aurais dû replonger dans mes dossiers, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est celle sur laquelle j'ai enquêté le, le plus longtemps, euh, qui est un cas qui est survenu en seine marne euh, le 1er mars 1985 euh, euh, ce témoin que je connaissais depuis peu euh, quelques années après euh, c'était à l'époque il travaillait euh, dans un, un kiosque de journaux dans Paris et une fois que le kiosque était fermé avec sa patronne le kiosque de, euh, fermé vers 1h du matin je crois et donc après il rentrait en voiture et il déposait euh, sa patronne euh, chez elle en cinéma, -et, et ensuite il rentrait chez lui euh, sur Paris. Euh, donc à 3 heures du matin, il sort du petit village où il avait déposé sa patronne, donc c'était à Chessy, Chessy-Montévrain, ben, c'est pas tellement loin d'ailleurs euh, de là où se trouve euh, Disneyland. Euh, Là, à ce moment-là, quand il sort de chez lui, euh, il rejoint la Nationale, et euh, sur la Nationale, il y a une zone lumineuse blanche hémisphérique qui englobe quasiment toute la route. Et lui, euh, il a ralenti, <cười> et euh, il se pose des questions, il se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce, 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 cette zone hémisphérique, qu'est-ce que je dois faire, euh, mais il faut que je rentre quand même chez moi. Donc là, après avoir observé cette zone lumineuse blanche euh, comme de la brume, il, il rentre dedans avec sa voiture. Il avance lentement. Et euh, en avançant, il ouvre euh, sa fenêtre pour regarder un petit peu parce que le, la couleur commence à changer. Il voit des, apparaître des, une lumière verte. Et en se penchant, il se rend compte que cette lumière euh, est au-dessus de sa voiture. Elle est sous forme de strates euh, colorées. Euh, verte il y a des différences dans, dans le, le, la couleur verte donc il voit ces, 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 euh, ces, ces sortes de strates vertes euh, qui, qui illuminent sa voiture euh, qu'est-ce qu'il voit d'autre ensuite c'est un phénomène qui est assez complexe parce qu'il voit tout en avançant lentement sur le côté gauche un, un phénomène lumineux qui avance vers lui qui est une sorte de, de grand grand euh, grand euh, rectangle allongé, vert encore, vert émeraude, sur lequel il y a comme des sortes de petites flammes qui qui bougent très lentement. Et ce phénomène recule ensuite, je crois, dans le champ. Il continue d'avancer en voiture, et là, à ce moment-là, il voit une série de points lumineux dorés, qui sont équidistants les uns par rapport aux autres, une sorte de, ma de maillage de points dorés, lumineux. Et il entend aussi. Il a toujours sa fenêtre ouverte côté euh, côté euh, conducteur et il entend un bruit euh, de souffle dans le bois qui est à côté. Et là, à ce moment-là, il démarre parce qu'il est pris un peu de, de peur et il, dé, il démarre. Euh, il accélère, quoi. Et, il part. Donc, ce phénomène à 3 heures du matin sur une nationale en Seine-et-Marne. Donc, j'en prends connaissance, je crois. 3, 87, peut-être deux ans après, je crois. Et là, on va on va enquêter sur le terrain assez longtemps euh, avec plusieurs ufologues. Euh, J'ai un très gros dossier sur cette affaire-là. J'ai remonté la piste à plusieurs niveaux. Euh, C'est un, un sujet sur lequel je me pose des questions. Voilà, Je ne sais pas encore qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai rencontré le témoin très longtemps, euh, je l'ai rencontré peut-être je sais pas, 10, 15, 20 fois, donc j'ai eu l'occasion de discuter à bâton peu avec lui, de reprendre des notes à chaque fois que je rencontrais. Euh, et lui-même était devenu un, un ufophile, voire même ufologue à certains moments, tellement il, 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 était, il prenait part active au sujet, ça l'intéressait. Euh, donc ce, ce, cas, ce, ce cas, est intriguant parce qu'il est assez complexe et euh, je mis pas d'hypothèse dessus. Je, je, je constate les faits. Euh, on est allé assez loin dans la vérification. Euh, on a même été, euh, on, on, a on a contacté euh, les aérodromes, euh, l'armée, on a la météo. Au niveau aussi, astronomique aussi, on a les informations, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et, et j'ai même contacté euh, l'agriculteur local qui n'a jamais répondu à ma demande, c'est dommage. Euh, on, a, on est même allé à envoyer, euh, euh, on est venu sur place, on a, on a interviewé des, certains commerçants, on a même fait un courrier euh, destiné, euh, euh, qu'on a envoyé à tous les gens qui habitaient euh, à côté de l'observation donc euh, il a fallu chercher dans le botin le nom des gens à l'époque on pouvait consulter il n'y avait pas encore les, trop les portables quasiment pas donc euh, en prenant le botin téléphonique on a pu avoir un certain nombre d'adresses d'abonnés au téléphone on a sélectionné tous ceux qui habitaient près de, du lieu d'observation leur envoyé des courriers on a, très, on a eu très peu de, de retours je crois peut-être deux ou trois retours et sur des, des choses qui étaient sans aucun rapport avec euh, le cas donc voilà, c'est une, une, une enquête qui est un très gros dossier et sur lequel je, je reste toujours avec un grand point d'interrogation. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, mais bon, il, il a vu quelque chose, c'est sûr et voilà. Et manque de chance, ce témoin avec qui j'avais vraiment sympathisé est décédé en 2003, ben, l'année de la canicule quoi il est décédé c'était un parisien et il a été découvert euh, décédé chez lui euh, à cause de problèmes de santé voilà voilà pour les cas les plus marquants c'est c'est vraiment ce cas là sur lequel j'ai enquêté long longuement euh, qui m'a le plus marqué parce qu'il est complexe et que euh, j'ai remonté la piste euh, plusieurs pistes sur lesquelles j'ai rien eu entre les mains quoi. voilà
2: d'accord voilà voilà voilà, voilà. Et as-tu enquêté sur des affaires euh, que tu as expliquées Alors oui, oui. Dans,
5: on va dire qu'il y a, parmi toutes les enquêtes, je pourrais pas faire de, de, de statistiques, et j'ai pas de souvenirs qui me viennent en tête, mais on a, on a effectivement euh, euh, des enquêtes, j'ai des enquêtes sur lesquelles j'ai des, des explications, j'ai trouvé l'origine du phénomène. Il n'y a pas de problème, bah, de toute façon, tu sais, des enquêtes... Euh, euh, il y a des explications qui des fois euh, sont, sont trouvées assez rapidement euh, dans la mesure où des, des témoins euh, peuvent enfin il y a un certain nombre de, de témoignages sur lesquels j'ai un peu arrêté de travailler parce que c'était euh, euh, du gâchis d'énergie euh, et de temps notamment les lumières nocturnes toutes simples ou en Ile-de-France, travailler sur des cas d'observation de lumière nocturne, ça relève un peu du, du défi. Quoi. Euh, y a, à une époque, c'était régulier et ce pas étonnant puisque on a un trafic aérien qui est énorme euh, sur toute lîle de france Donc, euh, des points lumineux le soir euh, ou dans la nuit, euh, on a eu beaucoup de témoignages là-dessus. C'est les plus, les plus faciles à expliquer puisqu'après, il suffit de vérifier euh, les, les passages d'avion euh, et de voir euh, en fonction des trajectoires euh, ce que le témoin a vu. Bon, évidemment, le témoin peut très bien avoir vu autre chose qu'un avion, mais quand tu sais que quand tu tu sais que l'avion est passé au moment où le témoin regardait, autant autant aller au plus simple et au plus au plus rationnel. Je pars du principe que c'est l'avion qui l'a observé et non pas un ovni
2: déguisé en avion. Voilà. Alors cela vient à mon autre question. Pourquoi les témoins font des méprises
5: bah, Je pense que alors euh, les témoins font des méprises parce qu'ils n'arrivent pas à identifier ce qu'ils observent. Ils, ils, se, ils se méprennent à ce moment-là. Ils confondent. C'est quand même très intéressant à ce moment-là chez des personnes qui observent parce que je pense que tous les témoins quand ils observent quelque chose, soit voient quelque chose qu'ils vont expliquer et finalement, on n'aura pas leur témoignage, on n'en prendra pas connaissance. Soit ils vont euh, observer quelque chose et ils ne vont euh, pas identifier la chose qui est connue, ou alors ils vont observer quelque chose qui est vraiment complètement inconnu. Mais je pense que c'est, euh, euh, quand, quand, pour répondre à ta question, pourquoi les témoins font des méprises, je pense que et si, essentiellement, bah, c'est le, le témoignage humain qui est à l'origine de ça, qui est à l'origine de la méprise, tout simplement. C'est dans la nature humaine de se méprendre. Et on se méprend dans bien d'autres occasions que des observations de phénomènes phénomène lumineux, mmh. dans d'autres circonstances de la vie courante. Voilà. Merci. Jenny
6: quelle est la différence entre des faits et des opinions et pourquoi certaines personnes mélangent-elles les deux, selon toi
5: ben Pour moi, la, la différence déjà entre les faits et les opinions, c'est euh, la différence entre le factuel, l'information de base et l'opinion, l'hypothèse, l'idée. Euh, ce sont deux domaines différents. Euh, un fait concret... C'est une chose, une idée, c'en est une autre. Après, pourquoi certaines personnes mélangent les deux ben, C'est dans la vie de tous les jours. Euh, les gens ne savent pas faire la différence. Je, je, je reconnais que ce n'est pas facile à certains moments. Euh, ne savent pas euh, séparer le fait concret de l'idée, de l'opinion. Dans tous les domaines possibles, d'ailleurs. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est pas évident parce que ben, des fois, on est, pris dans, on est pris au jeu où on n'a pas le temps de vérifier, euh, ou des fois, c'est plus l'hypothèse la théorie qui euh, attire que le, le fait concret. Voilà, ben on rentre dans le domaine de, de la psychologie euh, euh, et l'étude du, du témoignage humain.
2: Merci de ta réponse. Alors, on va passer à la troisième partie de notre émission. Culture ovni ou ufologie populaire ou comme l'appelle souvent l'ufologue Gilles Durand, l'ufopop. Alors je résume, tes intérêts en ufologie sont les enquêtes, archivées, informées au mieux et la culture autour de l'ufologie. Comment le phénomène ovni est-il montré dans les médias Je pense que maintenant le phénomène ovni euh, il est partout, dans, dans,
5: à tous les niveaux de la société. Là je suis en train de préparé mon déménagement, donc je suis en train de ranger euh, beaucoup d'objets euh, que j'ai collectionnés sur le sujet et euh, je, je pense que euh, bon ça dépend des époques mais euh, on trouve euh, la thématique ovni et la thématique extraterrestre euh, dans, tout, dans tout ce qui touche la société humaine à tous les niveaux, partout euh, après, côté télévision, côté média, alors côté télévision euh, ou côté média, il y a deux, il y a deux, il y a pff, je dirais il y a, il y a trois approches différentes. La première approche, c'est euh, euh, on prend tout pour argent comptant. La deuxième approche, c'est on est sceptique sur tout. On est très euh, méfiant. Et la troisième approche qui est plus minoritaire, c'est, euh, ben ça, re, ça revient d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, juste avant, sur la différence entre les faits et les opinions, c'est que ce qui est minoritaire, c'est s'en tenir aux faits. Euh, L'approche médiatique qui, qui ne se, 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 se tiendrait que à l'étude des faits, à l'étude du concret, reste, resterait neutre et ferait un état, un état des choses sans appliquer une une variante, enfin pas une variante, euh, avoir une hypothèse euh, quelle qu'elle soit sur le sujet. Et de manière générale, là j'étais en train de me dire, par exemple, sur des émissions euh, télé françaises, euh, quelles sont les émissions qui traitent de manière euh, vraiment euh, informelle l'ufologie, il, il y en a peu. Soit c'est très sensationnaliste, soit c'est très sceptique, mais en général à la télé française on en voit peu, des émissions très sceptiques. Pour moi, une, une approche qui a été euh, intéressante et comment dire multi, euh, multiculturelle, il y a eu plusieurs aspects qui ont été abordés sur, sur, sur le sujet, c'était euh, une émission qui était passée sur Arte en 1996, qui était... Euh, euh, assez, euh, assez bien faite avec euh, des interviews de, de plusieurs chercheurs dans, dans, dans le domaine ufologique et de tendances différentes. Donc, ça permettait aux téléspectateurs de se faire une idée assez, euh, euh, assez, assez profonde, pas, pas superficielle sur le sujet, voilà.
2: D'accord. Génie, c'est à toi. Euh,
6: Est-ce qu'on doit montrer la réalité ou faire de l'audima
2: je rajouterai dans la question de Jenny euh, le fait que quand on regarde euh, des reportages à la télévision je prends un exemple euh, sur le 5 novembre 1990 euh, les reconstitutions sont assez exagérées hein. le petit point lumineux se transforme en vaisseau spatial bah,
5: euh, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que quand on euh, entre réalité et audimat c'est euh, la vérité le fait concret où l'audimat, c'est euh, vouloir faire du commerce ou faire de l'argent. Finalement, c'est euh, attirer les gens vers quelque chose qui n'est pas qui n'est pas la réalité. Donc, finalement, grosso modo, on est euh, on est face aux deux, deux grands cas de figure qui est euh, qui sont euh, montrer les choses telles qu'elles sont au plus près de de de, de ce qui s'est déroulé ou alors euh, avoir une, une volonté derrière, qui est une volonté soit de euh, euh, rendre les choses plus étranges, vouloir faire euh, attirer attirer euh, euh, du public euh, et avoir plus de parts de marché. Voilà, tout dépend de, de ce qu'on veut faire derrière. Euh, est-ce qu'on veut montrer la vérité ou est-ce
2: qu'on veut euh, euh, nourrir des fantasmes alors, on va rester dans les films. Pourquoi les films de fiction, reliés à l'ufologie, sont principalement humoristiques
5: là, là, la question, c'est euh, lié aux films. Mais après, il faudrait étudier les séries télévisées, les téléfilms, tout ce qui est fiction, sous toutes ces variantes possibles. Il faudrait vraiment faire une étude pointue pour voir euh, s'il y a une majorité euh, de cas euh, comment dire, des missions de, de téléfilms ou de films ou de séries qui traitent euh, humoristiquement ou dramatiquement du sujet. On a quand même, euh, je ne sais pas si, si c'est vraiment majoritairement euh, humoristique, parce qu'on peut trouver quand même des exemples dans le domaine euh, des, des, des choses quand même assez euh, euh, sérieuses, enfin pas sérieuses, mais euh, euh, moins humoristiques. Quoi. Il, y a des, il, y a des, il y a quand même des, des trucs moins humoristiques. Alors pourquoi L'humour marche bien. Euh, enfin, on, le, le mélange thème extraterrestre et thème euh, humour marche bien parce que je pense que euh, on n'est plus dans les années 50 où c'était vraiment l'inverse le, qui l'emportait. C'était plutôt le côté dramatique qui l'emportait. Le, les extraterrestres étaient, étaient euh, belliqueux. Là, maintenant, on va dire que l'extraterrestre est, est plus banalisé. Euh, il est euh, plus accepté, enfin, l'idée de, de l'étranger euh, est plus acceptée. Euh, donc, euh, ben, l'étranger euh, est utilisé à tout, de toutes les manières
2: possibles. Et bien souvent, le message passe mieux quand c'est rigolo. Je pense, tout simplement. Euh, je rajouterai une question en parlant de série TV qu'as-tu pensé de la série OVNI bah écoute, alors moi je ne l'ai pas vu en entier, mais
5: ce que j'ai vu du début des premiers épisodes, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce mélange à la fois de d'humour saugrenu, d'utilisation de du l'ufologie, enfin la musique, la reconstitution d'une époque je trouve que ce, c'est inhabituel dans le, le paysage audiovisuel français. voilà, Parce qu'en général, de manière générale, je ne suis pas trop fan de, de ce qui se fait au niveau francophone, au niveau français. Et puis là, j'ai trouvé que c'était un peu novateur. Et en plus, ce qui m'a bien, bien amusé, c'est quand même de, de par certaines interviews que j'ai pu lire sur le, la création de cette série, c'est de savoir que le, les réalisateurs sont quand même venus au repas ufologique à un moment, pour voir un peu ce qui se faisait dans le milieu. Donc voilà, la boucle est bouclée. C'est trop marrant. Non, De manière générale, je trouve ça inhabituel et, et sympathique. Voilà, faut, faut prendre ça, Il faut le prendre à plusieurs niveaux. C'est toujours pareil. Il faut être à la fois un peu détaché, un peu à côté. Et puis, il faut accepter certains, certaines lectures, certaines des différentes lectures sur un sujet unique.
6: Mmh, mais oui, comme tu dis, c'est sympathique. Euh, C'est déjà le temps d'aller à la dernière pause, le temps passe très très vite. Euh, Attendez-nous, on vous revient dans un instant.
0: C'est GND 96.9,
4: Louisville.
3: Oui, oui. Réouverture de notre salle de monde chez Rainfray Volkswagen Levy. Oui. 0% d'intérêt à l'achat sur nos golfs et Tiguan jusqu'à 60 mois. Oui. 1000 de rabais supplémentaires. Rainfray Volkswagen Levy vous
4: dit oui.
3: Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Do à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Do à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place.
4: Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec.
3: C est... C est... Taut, rock and e <rires>
6: On est en retour de pause pour le dernier segment. Euh, Thierry, je me tourne directement vers toi. Tu as aussi un intérêt pour les conférences, congrès et expositions ufologiques en France des années 1950 à nos jours. Euh, Peux-tu nous en parler, s'il te plaît?
5: Oui, 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 tout à fait. Ouais, C'est un, un des sujets que je suis depuis longtemps. C'est de voir comment l'information est transmise au public. Donc, j'ai commencé à, à garder tout ce qui pouvait traiter euh, du sujet... Alors aussi bien, là je fais juste une parenthèse pour dire que le phénomène OVNI est un mélange de, pour moi, deux thèmes différents. Le thème prépondérant qui l'emporte à chaque fois sur sur l'OVNI, c'est le domaine extraterrestre. Partout dans la société, les deux sont intimement liés. Alors que pour moi, personnellement, l'un ne découle pas forcément de l'autre, et vice-versa. Donc... Euh, je m'intéresse à, à, dès qu'on parle de d'OVNI, forcément, on va parler extraterrestre. Donc, Je m'intéresse à tout ce qui traite de l'information sur ces domaines-là. Et euh, ça permet aussi, en même temps, de voir comment l'information est relayée auprès du public et euh, de quelle manière elle est traitée en amont et comment elle évolue ensuite dans le temps depuis le moment où j'ai commencé à m'intéresser au sujet, depuis les années 80. Donc ça, c'est, on va dire, un de mes centres d'intérêt. Voilà. Voir comment, en France, je, je me limite volontairement à la France, comment euh, le public reçoit de l'information et qui donne de l'information au public.
2: Voilà. Alors, tu as également participé au workshop Képan organisé par le JPAN au CNES à Paris, en juillet 2014. Qu'en retiens-tu
5: Déjà, j'en retiens, euh, à, comment dire, euh, une, une, grande, une bonne vo une, grande, une bonne volonté de la part du GEPAN. Ça m'a rappelé, euh, alors moi j'étais, je débutais dans l'ufologie, mais ça m'a rappelé quand même le début, euh, la tentative d'ouverture du GEPAN avec les groupes ufologiques privés euh, en 1978, quand, euh, il me semble bien si je me trompe pas, quand le GEPAN organise une rencontre à Toulouse avec les groupes euh, ufologiques privés pour essayer de, de mettre au point... Euh, une manière, une méthodologie de travail, d'échange de, avec l'ufologie privée. Et là, pour moi, le, 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 alors moi qui n'avais pas connu ça à l'époque, euh, ben en, en 2014, j'ai eu la chance de, euh, de participer à, à cet atelier euh, organisé par le GEPAN en juillet 2014 à Paris. Et j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment un, un, un moment important pour moi parce que ça a permis de rencontrer euh, à la fois des, des des chercheurs officiels dans le domaine, des gens du GEPAN et des spécialistes qui travaillent pour le GEPAN, mais en même temps des, des ufologues, des spécialistes d'associations, associatifs ou indépendants euh, et qui étaient là pour quand même un certain niveau euh, de sérieux. Donc ça m'a permis de rencontrer une sélection de chercheurs qui, euh, qui montrent que l'ufologie peut être euh, quand... Euh, il y a une volonté, il y a un respect, euh, il y a un échange euh, au niveau de l'argumentation et, et qu'il qui est une entente, qui a une volonté de faire de la recherche scientifique élaborée et neutre, sérieuse. Et ben on peut faire rencontrer à la fois des privés et des officiels euh, sur le sujet et éviter euh, tout ce qui est euh, hypothèse quelles qu'elles soient euh, des plus des plus classiques, aux plus exotiques, aux plus fa fantasmagoriques. Donc pour moi, oui, c'est une euh, je suis très content d'avoir participé à ce qui est pan. Ça m'a permis vraiment euh, des échanges et des discussions avec euh, des chercheurs de d'un de, de, certain niveau. Oui, tout à fait. Et ça changeait un peu des discussions des fois stériles ou des querelles de clocher ou des prises de bec avec euh, entre tel ou tel groupe ou tel ou tel chercheur
2: indépendant. Voilà. Mm -hmm. Et puis, il faut quand même préciser aux auditrices et auditeurs qu'il n'y avait pas que des chercheurs français. Il y avait des chercheurs européens, américains, et il me semble qu'il y avait un russe aussi.
5: Ouais, exact. On va dire que c'était
2: vraiment interna international, effectivement. Alors, je vais rajouter une question qui n'était pas forcément prévue. À la suite du Képan, en 2014, j'ai été invité à participer à un dîner, euh, de la liste Euro-UFO-Net, auquel okay, il y avait de nombreuses personnes présentes. C'était un dîner très intéressant avec beaucoup de discussions. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de, de la liste Euro-UFO-Net bah Écoute, Euro-UFO euh,
5: est un réseau international d'ufologues euh, qui existe déjà depuis un bon bout de temps, au moins, au moins depuis 2005, même avant 2005, oui, euh, J'en fais partie depuis cette époque-là et grosso modo, bah, c'est une liste qui a été euh, essentiellement euh, euh, mise au point par euh, Edouardo Rousseau, qui est un chercheur italien euh, reconnu, internationalement reconnu, qui a fait partie du, du, du Kun et du Chizu, euh, que j'ai rencontré, moi, plusieurs fois, euh, que je connais depuis euh, bah, les années 80, euh, lorsqu'il venait à Paris, puisque... Il a fait partie des fameuses réunions parisiennes chez Thierry Pervidic où on rencontrait des ufologues belges, néerlandais, euh, espagnols, sud-américains, australiens, américains, etc. Euh, et des pays de l'Est. Et puis, bah, Edouard de Rousseau euh, a, 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 mis en place, a, a été de ceux qui ont mis en place ce réseau international d'ufologues de, euh, de tous pays confondus il y en a je sais pas combien actuellement il, il y en a une bonne cinquantaine là, actuellement mais bon c'est un réseau qui se développe tout doucement par parrainage hein. c'est ne rentre pas ne rentre pas qui veut il faut euh, il faut euh, il faut des garanties de sérieux parce qu'on est c'est un réseau où euh, on, comment dire le travail euh, on n'est plus dans le débat d'idées on est sur du travail factuel sur des du des, du travail d'enquête euh, des études statistiques, des comparaisons entre pays, euh, des dossiers, euh, euh, des dossiers, des cas, des cas euh, classiques, des cas connus selon les pays, enfin des cas très médiatisés. Il euh, y a des gens qui ont des, des milliers d'archives chez eux, des beaucoup de, qui ont fait beaucoup de recherches, euh, qui ont des bouquins à leur actif, euh, des chercheurs, des scientifiques. Euh, bon, voilà, c'est très intéressant. C'est une autre une autre une autre approche de l'ufologie qui, euh, pour donner un exemple, par exemple, euh, là je me répète, mais euh, l'année dernière, il y a deux ans, je sais que euh, ce qui a été initié, c'était, euh, par exemple, euh, des retours sur les observations selon les pays pour voir euh, si, selon les années, s'il y avait des modifications dans le nombre d'observations euh, selon les pays euh, et en même temps. Euh, une modification, enfin une différence entre les cas expliqués et les cas inexpliqués. Donc ça, c'est intéressant. Voilà un, Une idée de, de recherche euh, euh, ufologique internationale dont la volonté est de faire avancer l'étude du sujet hein, au niveau mondial. Merci de ta réponse. De rien.
6: Jenny Pourquoi n'y a-t-il pas plus de livres sur les méprises et les cas expliqués en ufologie
5: je pense que tout simplement parce que le, le domaine de l'édition est un domaine commercial et que euh, depuis des décennies, ce qui fait vendre, c'est le mystère et, et non pas le, les explications. C'est pour ça que les, les livres sur les expliquant le phénomène restent minoritaires. Euh, après maintenant, euh, je pense que ça peut la, la tendance peut s'équilibrer, peut s'inverser dans la mesure. Où maintenant, on est plus sur les moyens permettent de faire de, de l'auto-édition, passer par des imprimeurs. Il y en a, il y en a quand même de beaucoup plus maintenant, un peu partout. On peut faire de l'impression avec des moyens modestes. Donc, je pense que maintenant, on peut, en, on peut en trouver. Évidemment, ça restera toujours plus euh, plus partiel plus minoritaire que des cas que des livres sur des cas euh, des livres qui vont ressasser euh, le mystère euh, sans donner d'explication ou des livres qui vont faire de la généralité euh, ou des livres qui vont euh, reprendre des choses déjà publiées auparavant
2: au cours de la préparation de cette émission tu m'as fait part que tu avais un fort intérêt pour tout ce qui était publié en ufologie. D'ailleurs, tu m'as montré toutes tes bibliothèques qui rassemblent énormément de livres. Y a-t-il eu une évolution dans les idées Quel constat pourrais-tu faire avec toutes les publications que tu as Bah, écoute, Oui, ça c'est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est
5: de voir aussi comment bah, on, on est toujours dans la communication. C'est de voir aussi... Euh comment, alors j'ai un, un intérêt qui est à la fois ufologique mais en même temps bibliophile euh, quand j'ai commencé à faire l'ufologie l'information pour aller à la source c'était soit les groupes, soit les livres soit les coupures de presse donc pour avoir de l'information, beaucoup d'informations et pouvoir remonter la piste de certaines enquêtes ou certains cas il fallait avoir une grosse bibliothèque ou beaucoup de revues, être abonné à beaucoup de revues ufologiques euh, ou lire beaucoup de quotidiens de, de journaux donc c'est là que j'ai commencé à, à me monter une bibliothèque puis après je me suis pris au jeu et j'essaie je de me tenir au courant de tout ce qui est publication euh, française francophone le cas échéant mais française déjà donc euh, au niveau livre et j'essaie d'avoir tout ce qui paraît dans, sur le sujet et euh, le constat c'est euh, euh, il n'y a pas de, de comment dire, d'avancée fondamentale sur la question. Euh, on va dire grosso modo, soit c'est du livre de la généralité, on, on remâche le sujet OVNI, on le représente, on, on, re, on représente des cas connus ou archi-connus, ou alors c'est euh, du livre fait par des témoins, donc des témoins qui, qui parlent de leur observation et qui vont traiter de, 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 du sujet OVNI en général. Euh, ou alors on, on ont des idées sur l'origine du phénomène. Donc là, on, on a quand même les, les chercheurs ont déjà fait le tour des, du, du sujet dès les années, enfin, années 60-70. Je crois que toutes les hypothèses ont été abordées au niveau ufologique. Donc je vois pas ce pourrait faire, ce qu'on pourrait faire de nouveau, de novateur dans le domaine. Et puis après, on a euh, ce qui est apparu maintenant avec la, les nouveaux outils euh, euh, qu'on n'avait pas à notre disposition, ne serait-ce qu'il y a dix ans. Euh, C'est euh, la publication, toutes les publications débridées, où euh, les, les gens ont n'importe quelle idée en tête, ont n'importe quel fantasme en tête ou théorie, et font leur propre livre là-dessus. Donc là, tout est possible. Et j'ai bien vu là c'est là, là je pourrais dire que là vraiment euh, l'évolution c'est à ce niveau là c'est à dire que quelqu'un qui ne sait pas écrire, qui est complètement éliminé, peut faire son propre livre et on, on est arrivé à ce niveau là, c'est un peu comme l'ufologie actuelle on, avec le, les nouveaux outils, les réseaux sociaux, n'importe qui peut se dire euh, euh, chercheur. Voilà. Tout est possible. On est rentré dans le domaine du possible, euh, où rien, rien euh, ne peut. Il euh, n'y a, a pas de barrière. Euh, on a du pire au meilleur. Chacun peut être son propre chercheur et chacun euh, est ufologue, à selon une graduation qui est infinie, quoi, entre celui qui euh, dit. Dit euh, écrit trois phrases sur internet jusqu'à l'enquêteur de terrain qui va passer des, des années complètes à faire du travail méthodique qu'il essaye de faire de manière sérieuse et, et
2: euh, euh, neutre voilà. Merci de ta réponse ça me vient à une autre question euh, avec tout ce qui est sorti en ufologie les théories, les hypothèses les catalogues d'observations devenus par département un peu comme fait l'ufologue Rémi Fauchereau ou même par région euh, grande question est-ce que l'ufologie euh, ne serait pas qu'un éternel recommencement
5: Oui, pour moi, oui, elle est. Euh, C'est un, un cycle qui continue parce que euh, on est face à cette problématique de soit de la recherche de la vérité, quelle qu'elle soit, soit euh, du débat d'idées. Euh, de, de ben on en a parlé tout à l'heure la différence entre le les faits et les opinions donc c'est un cycle infini quoi euh, l'ufologie ça devrait être l'étude l'étude des, des faits de manière de la manière la 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 plus neutre possible euh, recueillir de l'information essayer de la, la trier la mettre en valeur pour d'autres spécialistes, mais avoir euh, du matériel de bonne qualité entre les mains qui puisse servir à la science, à des scientifiques. Utiliser la méthode scientifique pour recueillir de l'information. Et après, ben, on met à la disposition des, des, des chercheurs, de, de, de certains organismes, de certains scientifiques, du travail bien fait sur lequel ils peuvent se baser pour faire des recherches spécifiques. À mon avis, c'est comme ça que l'ufologie pourrait avancer sans être embourbée par les, euh, les hypothèses, les idées, les fantasmes
2: euh, et les prises de, de tête, et etc. etc. Ah oui, et puis euh, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, quand on regarde l'ufologie actuelle, surtout l'ufologie euh, des web radios, des web tv... Euh, il y a des jeunes qui arrivent, euh, qui ne prennent pas connaissance de ce que les anciens ont, ont fait, qui font exactement les mêmes recherches et qui arrivent aux mêmes erreurs.
5: Ben oui, c'est pas étonnant. C'est un, c'est un, de toute façon, on, nous, on s'en était rendu compte aussi quand on, nous, jeunes ufologues, quand on est arrivé dans le domaine, quand moi je suis arrivé dans le domaine de, dans les années 70, enfin, années 70, euh, il y a des choses, euh, que nous avons, que j'ai, faites, pas, et que j'aurais pas, pas dû faire parce que il y avait déjà des gens qui l'avaient fait avant. Mais je dirais que ce qui est dommage, c'est que on est à une époque maintenant où on a les moyens de connaître, euh, ce qui s'est fait auparavant. Autant, alors c'est pas une excuse, mais autant dans les années 70, les moyens euh, d'échange d'informations, euh, était était plus rudimentaire que maintenant, euh, mais je trouve que maintenant il y a moyen d'aller à la source plus facilement, à la source des informations, des cas, euh, des études, des recherches, et ça devrait permettre aux nouvelles générations de travailler de manière plus efficace et plus rapide que les précédentes. Euh, quelle est ton
2: opinion euh, par rapport au, au phénomène
5: euh, Moi, je fais un distinguo entre euh, un une distinction très nette entre les faits et les, et les théories. Pour moi, il n'y a peut-être pas... On n'est on pas face à un phénomène ovni, on est face à plusieurs phénomènes. Euh, la complexité, c'est d'arriver à démêler l'origine de ces phénomènes au travers des témoignages. Euh, on est face à des observations qui, des fois, sont le, le, le résultat de multiples facteurs. Avec des témoins... Euh, sur lesquels on a encore beaucoup de choses à connaître, le témoignage humain, la psychologie humaine, la, la, la neurologie aussi, parce que le, le, les témoins observent, mémorisent, euh, euh, vivent certaines choses et il faut arriver à comprendre comment ils le vivent, ce qu'ils nous donnent comme information, comment ils nous, ils nous le, le, le retransmettent au niveau ufologique, euh, au niveau enquête. Euh, donc pour moi, le, il n'y a, a pas qu'un seul phénomène OVNI, c'est un phénomène qui est multiple, il y a plusieurs euh, variantes dans les observations. Euh, la difficulté, c'est de trouver l'origine de 16, ces différentes variantes. Et après les hypothèses, c'est un, un autre, une autre part du, de la recherche. Moi, je dirais grosso modo que ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, recueillir l'information auprès du témoin et essayer de la recueillir de la manière la plus euh, euh, professionnelle possible, la plus euh, sérieuse possible. Une fois qu'on a obtenu des 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 qu'on a fait des enquêtes très poussées, euh, le plus sérieusement possible et de la manière la plus neutre autant que faire se peut. Euh, après, à partir de cas de dossiers consistants, de dossiers bien faits. Une fois que tu as, as enlevé tous les cas expliqués, si tu as des dossiers euh, béton sur des cas euh, intrigants sur lesquels on n'a toujours pas d'explication, c'est à partir de ça qu'on peut commencer à travailler au niveau théorie et hypothèse. C'est pour ça que moi, j'ai pas j'ai pas d'hypothèse en particulier dans, en tête sur l'origine du phénomène OVNI. Mais par contre, je, je, fais, je fais une différence entre le phénomène OVNI et les théories, les explications possibles derrière.
2: Mais euh, du moment où tu as commencé à t'intéresser à l'ufologie, et maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2021, est-ce que ton opinion a évolué et changé Ah oui, ça c'est sûr et certain, oui. Quand j'ai débuté euh, dans le domaine de
5: l'ufologie, euh, pour moi c'était... Euh, euh, j'ai comment dire, Je me suis imprégné de tout ce qui s'écrivait, de tout ce qui se disait, et de tout ce que je pouvais voir, et c'était majoritairement extraterrestre à cette époque-là, l'origine du phénomène ovni ne pouvait être que d'origine extraterrestre. Donc évidemment que j'ai baigné dans... dans... Et j'arrivais en plus par le biais du, du paranormal, de l'insolite, de l'étrange. Donc pour moi, ça ne pouvait être que ça l'explication. Euh, et petit à petit, bah, j'ai découvert que c'était complexe. Et il, y avait, il y avait plein de, plein de difficultés sur... Plusieurs sujets euh, et plus j'avançais, plus je découvrais que je, je ne savais pas certaines choses dans plein de domaines, qu'il fallait apprendre dans plein de domaines pour commencer un petit peu à en savoir un peu mieux sur ce sujet-là. Et maintenant, je dirais que euh, j'en suis plus, plus à, à une comment dire, à, une, une, à aborder le sujet de manière que j'essaye je, la plus neutre possible. Voilà. Je suis parti d'une, on va dire, de euh, en tant que jeune croyant en l'hypothèse extraterrestre, extraterrestre, comme origine au phénomène OVNI, à, euh, à une une, euh, une comment dire, à une opinion euh, plus mesurée. Euh, je ne sais pas face à quoi je suis. Je, je, je sais que dans une énorme majorité des cas, il y a des confusions. C'est lié à l'humain à la psychologie humaine de confondre, de, de se méprendre. Mais par contre, dans certains cas, une minorité de cas, il y, y a des questions à se poser. Mais après, je ne sais pas ce qu'il y a sur ces, derrière ces cas. Je ne me prononce pas parce que je, euh, il faut rester objectif et il faut rester, euh, euh, comment dire... Euh, Enfin, j'ai pas, j'ai pas de raison de de traverser, travestir la réalité. Ce que je veux, c'est juste la vérité. Euh, savoir ce qui, ce qu'il y a derrière ça, que ça soit, même si ce petit reliquaire, un jour, on l'explique, pour moi, ça sera aussi intéressant que si on ne l'explique pas.
6: Que penses-tu de l'UFOlogie pré-année 1970, c'est-à-dire avant que tu sois actif?
5: Bah, euh, écoute, l'ufologie, pour moi, c'est euh, les débuts de l'ufologie, hein. c'est tout simple. Moi, j'arrive dans les années 70, il y a déjà, déjà 20-25 ans euh, qu'elle existe, l'ufologie, puisque les tout premiers à avoir fait l'ufologie, entre guillemets, c'est ben, un exemple, c'est par exemple Kenneth Arnold, qui commence déjà à enquêter, hein alors que lui a fait déjà son observation. Donc dès, dès 47, il y a déjà des, des, des ufologues, des chercheurs qui commencent à, à remonter la piste de ces, de ces cas. Donc pour moi, c'est euh, euh, tout ce qui se passe avant mon arrivée dans l'ufologie, c'est un peu présomptueux, mais pour moi, c'est euh, euh, je, je, la mise en place d'une étude, d'une recherche, euh, avec euh, ses, ses avantages, ses inconvénients, ses découvertes et, et ses mésaventures, euh, qu'elles soient euh, euh, collectives, individuelles, euh, militaires, civiles, etc. etc. Voilà. Par contre, ce, que je, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que je, 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 ce que j'ai bien aimé, c'est que, c'est un coup, un coup du hasard, évidemment, c'est que je sois arrivé dans, dans ce domaine-là à une époque charnière, on va dire, où il y avait encore les anciens ufologues et euh, ceux qui avaient connu les tout débuts de l'ufologie, l'arrivée du phénomène en 1947 euh, et les premières années d'études. Et ben, on va dire grosso modo, on était la, la troisième génération. La première génération, c'est les années 50, le deuxième, des années 60. Nous, on arrive en troisième génération, les années 70. Donc, c'est intéressant parce qu'on on a vu la, les premières générations du phologue avant nous, on, a, on les a côtoyés, on a discuté avec eux, on a travaillé avec eux. Et on a vu les, les générations suivantes arriver. Et on a vu les méthodes évoluer. Donc, je, je, voilà. Je, c'est très, très intéressant. C'est très riche. C'est passionnant, je trouve. Eh bien,
2: Thierry, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. En espérant pas avoir pas fait trop de bévues. <rire> Mais non. Ce fut euh, un réel plaisir de, de t'avoir vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Euh, je pense qu'on te réinvitera pour la saison 2 d'Enquête de terrain. Avec plaisir. Et puis, euh, dans tous les cas, bah, je te dis à, à bientôt. Un gros merci
6: à mon co-animateur Gilles Thomas et à notre invité de série Rocher. C'était un épisode très intéressant. Merci à vous aussi, auditeurs et auditrices, pour nous encourager et nous écouter. Euh, N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la page Facebook de la Zone insolite, euh, sous les publications de notre émission. Euh, et aussi, vous pouvez nous rejoindre à l'adresse mail suivante: gth@lazoneinsolite.com. Donc, c'est-à-dire g t -H O -M -A -S, à commercial .com, dont vous pouvez nous écrire là-bas autant que vous voulez. Euh, c'est tout pour nous aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est l'AQU qui prend parole. Donc, euh, nous, on vous revient le samedi 19 juin. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. T'es tanné des émissions de radio qui apportent tout le temps le même monde. T'es années qui laisse pas la chance aux émergents. T'es tout le temps en train de charler, ben Noé, lui, il fait juste la TV, il y a pas de contenu. On veut du vrai monde. Ben, j'ai un bon truc pour toi. Arrête des les et
4: écoute des radios comme CJMD 95G. Au Dépanneur Lisette, on prend soin de la bière et des gens qui vont la chercher. Oui, parce qu'on est toujours en train d'innover. Ça, c'est prendre soin de la clientèle. D'ailleurs, Jules, qu'est-ce que vous avez fait récemment là, pour nous aider?
2: On a mis des passés de
0: couleurs sur toutes les biens. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.